0: Ok, esto es After Dark, sábado 5 de marzo, 7.15 de la noche um, Este es un tema que yo he tenido pendiente desde hace tantos años um, Pero que no veía el tiempo para hablar de él Ni siquiera de la misma plataforma de The Locker Room Talk Show Pero... Al ver cómo situaciones como esta se están dando cada vez más a menudo En círculos tan cercanos Y cómo afecta o ha estado afectando a tantas personas a mi propio alrededor Yo creo que ya es una situación en la cual no me quiero quedar callado eh, y, es, y creo que, que es hora de que comencemos a, a señalar ese tipo de cosas Ese tipo de comportamientos Y sé desde ahora que este episodio me va a meter en ciertos problemas con ciertas personas Porque a cierta persona le va a servir el sombrero um, y, y va a molestar y va a generar ciertos cierto roces y ciertas ranchas Pero honestamente ya yo estoy en un punto en mi vida en el que I don't give a fuck eh, Yo creo que, que, que ya está bueno de, de estar viviendo eh, Esta mentira que estamos que estamos viviendo ahora mismo y, y permítanme entrar en contexto ahora mismo. Eh, para mí, uno de los grandes pecados de la iglesia de hoy, la iglesia de mi generación, la iglesia millennial, vamos a ponerlo de esa manera, o pudiéramos ir incluso más lejos. Uno de los grandes pecados de la iglesia, entre comillas, reformada de hoy, para mí es la falsa piedad. Y es un tema que yo y ciertas amistades hemos estado hablando durante ya bastante tiempo. Que se ha estado notando en muchas plataformas y, en, y dentro de muchos contextos. En el cual creo que ya es tiempo de que comencemos a señalar eso. Ahora, ¿a qué me refiero yo con falsa piedad? Si estamos hablando de falsa piedad, creo que debemos enfocarnos a qué es la verdadera piedad. O una vida piadosa, una vida santa, en inglés, a godly life. yo creo que eso es bastante claro en, en cómo en, o sea cómo la Biblia define esas cosas. Una vida piadosa, la Biblia la define por medio de los frutos del Espíritu. Una vida piadosa, la Biblia la define a, a través de, de, de los mandatos prácticos que Pablo le da a las iglesias en el Nuevo Testamento. Eh, eh, quítate... La vestidura del, del viejo hombre, revístete del de, de, nuevo hombre en Cristo. Hace esto haz lo otro. Una vida piadosa, se, pero que creo que podíamos resumirla también a, a través de la palabra. Con, el, con los dos mandamientos más importantes. Ama a tu Dios con, toda, con todo tu corazón, con toda tu alma. Y, y ama al prójimo como a ti mismo. Pero uh, de la misma manera no es de extrañarnos de que nosotros como cristianos estamos metidos dentro de una subcultura bastante marcada y bastante, uh, digamos, eh, eh, segregada. O sea, es tan particular y, y tiene tantas características tan particulares y tan específicas de, 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 de nuestra creencia y de nuestra fe, que nos hace diferenciarnos de, de, de todo el mundo, así como lo dice Cristo. Ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Pero, en cierto sentido, nos diferencian... Eh, en la, de las maneras incorrectas O nos diferencian en los contextos incorrectos O nos diferencian eh, 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 en completa confusión Y aquí yo quiero ya entrar de lleno con el asunto De cómo esta falsa piedad nos está haciendo daño esta falsa piedad, Este problema de la falsa piedad nos está haciendo daño de, de muchísimas maneras Pero yo creo que Que hay varias que podemos especificar en cómo nos está haciendo daño nosotros como creyentes, tanto individual como en cuerpo. Para mí el problema de la falsa piedad en nuestros días, o vamos a ponerlo de una manera o, do, o con otra palabra que ustedes puedan entenderlo, hipocresía. El problema de nuestra hipocresía cristiana eh, actualmente, yo creo que primero que todo, o sea, nos encanta leer los evangelios y nos encanta ver cómo Cristo acaba a los fariseos en, en, en los evangelios. Pero nosotros nos olvidamos muy rápido de que muchas veces esos fariseos somos nosotros y que si Cristo estuviera aquí en la tierra en estos momentos, el Señor estuviera diciendo esas mismas cosas a nosotros mismos. Um, estamos en una generación en la cual todo el mundo tiene algo que decir, todo el mundo tiene una opinión y todo el mundo tiene, entre comillas, una voz que quiere alzar y que quiere decir por medio de las redes sociales, por medio de una plataforma de un podcast como este. Um, aquí entra la ironía y o sea, yo mismo estoy, soy, soy, soy parte de ese movimiento, de que tengo una voz, tengo algo que decir. Um, pero ¿qué pasa? Estamos llegando a, a situaciones en las cuales literalmente nos estamos convirtiendo en, en sepulcros banqueados. Así como, como lo dice Cristo en, en el Evangelio de Mateo. Hay, hay de ustedes escribas y fariseos, ustedes son como sepulcros branqueados, están limpios por fuera, pero por dentro están llenos de inmundicia y de maldad. Estamos llegando a un punto en nuestra vida en el cual, lamentablemente simple, lamentablemente, por hacer cosas... Por ejemplo, yo, yo tengo este podcast, gané un premio, tengo 800 seguidores, tengo dos años de experiencia haciendo esto, bla, 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 bla. Ya eso me da la capacidad, por ejemplo, de ministrar o de, o de corregir o de redarguir o de amonestar o de hacer este tipo de cosas o de escribir un libro o de hacer un otro podcast o de hacer conferencias. Y eso, me, esto me va dando en mi cabeza, vamos a decir, este falso, esta falsa credibilidad de que yo soy alguien. Por ejemplo, vemos cantidad de influencers cristianos que están últimamente saliendo pila de influencers cristianos, que están haciendo live aquí, live allá, cursitos de apologética aquí, cursitos de apologética allá, que, que simplemente porque hicieron un post que un día llegó a los 500 likes a los 1000 likes, y, 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 lo, y lo compartieron en el mundo entero, ya, ya en base a eso quieren crear una plataforma. Lo cual no está mal. Nuestras plataformas están para darle gloria a Dios, perfecto. ¿Pero qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa en nuestro día a día? ¿Qué pasa con, 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 con nuestra santidad personal? Con nuestra piedad personal. Esa, esa piedad que realmente es en, en la que debemos de estar trabajando. Um, señores, de la misma manera que hablamos tanto de, de no le crean las mentiras de la industria del de fitness... Que, que la industria del fitness lo que hay es filtro, pesa falsa, pantalones que te jalan aquí, que te suben allá. De la misma manera que le decimos a la gente, no te lleves de las modelos de Instagram, que lo que ponen es mucho filtro, mucho maquillaje, no te dicen las cosas como son. De la misma manera que hablamos mucho de que no, no te lleves de los emprendedores de Instagram, que lo que están hablando mentiras. Señores, yo creo que estamos la, en el momento en el que tenemos que decir, no se lleven de la influencia cristiano de Instagram. Por más buena doctrina que tengan. Y te lo voy a decir por qué. A mí no me interesa escuchar. Yo tengo un punto en mi vida que a mí no me interesa escuchar tu sana doctrina. No me interesa escuchar eh, eh, tu teología. Y, y, y creo, y, y, y créeme, I'm preaching to myself right now. Porque yo he estado en esa posición. Yo he estado en la posición en la cual yo estoy muy bíblico, muy, 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 muy correcto, muy, muy teológico. Y estoy odiando a mi hermano. Yo he estado en posición en la que yo estoy muy bíblico, muy, corre muy, muy correcto, ganando premios, predicando en otra iglesia, aconsejando a otros jóvenes en otros países y estoy profundo en pornografía o profundo en fornicación. Yo he estado ahí. Yo sé, yo sé por qué lo digo. Y, y honestamente, yo, yo estoy en un punto en mi vida en el que yo estoy más interesado en tener una relación correcta con Dios que tener una, una imagen profesional eh, eh, en las redes sociales. Y yo tengo un punto en mi vida, honestamente, en que a mí no me interesa tu buena teología si, si tu vida personal no machea esa buena teología. Estamos en un proceso ahora mismo, en un momento en, en, la, en nuestra generación, en el que todo el mundo se está haciendo llamar cristiano. Y las pruebas y las luchas que prueban esa fe, las, las estamos perdiendo cada rato. O sea... Estamos en, en, en una generación en la cual lo más que tú ves en redes sociales es todo el mundo. O sea, vamos a ver si, si no sé si, si ustedes se identifican con esto. Escuchen este ejemplo. Dios te bendiga, hermano. Esta, to, espero que el Señor te guarde en esta, en, en esta hora. Quiero hablarte de este tema, de este otro tema, porque la palabra dice tal y tal cosa, que esto y que lo otro. Y... y, 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 y Sigo mencionando conceptos bíblicos una y otra vez. Y mi vocabulario es exactamente como suena la Reina Valera del 90. ¿Cómo? O sea, estamos en una situación en la cual, o sea... Estamos hablando más bonito de lo que estamos haciendo. Estamos hablando más bonito y posteando más bonito de lo que estamos viviendo. Estamos... Eh, 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 teniendo, o sea, incluso el mismo, el mismo Pablo habla, 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 de, habla de eso, no, no me acuerdo en cuál carta, ya eso es de, 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 después de Efesios, creo, estoy muy seguro de eso, de que hay muchos en el futuro que tendrán una apariencia de piedad, pero sus vidas no, no hablan de, 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 de una piedad verdadera, están dominados por sus pasiones y deseos, y, y de, señores, yo creo que estamos en un punto en el que tenemos que abrir los ojos. Porque eso no solamente está en, en nuestras redes sociales, eso está en nuestras iglesias. O sea, habemos, habemos personas que, que, que estamos luchando con eso, que, que estamos en el medio, que estamos en una plataforma digital. Es cierto que tenemos que estar preparándonos con, o sea, con todo el tiempo para entender de que el hecho de que tengamos una plataforma X... Uh, una oportunidad X de, de expresar y hablar la palabra de Dios o hablar los pensamientos de Dios. Eso nos pone en una posición muchísimo más, más vulnerable porque si nosotros caemos, el testimonio de Cristo cae. ¿Pero qué pasa si tú no tienes esa plataforma? ¿Qué pasa si tú eres el hermano genérico que va a la iglesia bien bonito, bien empepilladito, con su saco y corbata y su Biblia bajo el brazo, eh, con todos los Dios te bendiga del de, 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 de mundo, eh, que habla muy correctamente, muy teológico. Se lee a MacArthur y a Washer y a Piper y a Buddy Boeckham y a Tim Keller. Y, y, ¿Y qué pasa si tú eres esa jovencita que te pone todos los vestidos bonitos y te oye todos los eh, podcasts y aviva nuestros corazones y, 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 y todos los podcasts de Mujer Verdadera y tú hablas tan pausado y tan tierno y eres la, eh, eh, la representación del amor de Cristo y todo eso y que lo otro. Pero cuando tú sigues en... en, en Dios mío Es duro, es, es duro hablar de esto Pero cuando tú te das cuenta De que todas esas cosas No son más que una fachada O sea, cuando tú Juegas el papel Del cristiano a la perfección O el cristiano reformado Cómo debe comportarse, cómo debe actuar Cómo debe hablar, cómo debe eh, 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 Sonar incluso su tono de voz Todo ese tipo de cosas pero al final tú sigues manipulando a la gente a través de la religión, a través de tu espiritualidad. Eso Es un problema. Si tú sigues eh, humillando a otra persona por su falta de conocimiento su, o su carencia de conocimiento. Si tú sigues utilizando, en el caso de los hombres, tu espiritualidad para manipular a otra jovencita, para saciar tus deseos de atención, incluso tus deseos carnales sexuales. Si tú sigues eh, eh, utilizando tu belleza como mujer para, a, a, para satisfacer tu déficit de, de atención con otros hombres. Si tú utilizas tu autoridad como líder de jóvenes, líder de alabanza, incluso pastor, para tú abusar espiritualmente de, de tus congregados. Hay un problema. Señores. Son cosas que están pasando y ellos te jalto. Porque literalmente esas son cosas que pasan en mi iglesia. Esas son de, de las desventajas que tú tienes cuando tú estás en una iglesia grande. Que tú ves todo tipo de personas y tú escuchas y tú oyes y tú ves y tú, y, tú, y, tú, y tú te codeas con los grupos y tú te das cuenta que algo está mal. Señores, yo no sé ustedes, pero por ejemplo, pongamos en consideración cualquier sociedad de jóvenes. El problema más grande que te van a decir los pastores y líderes del grupo de jóvenes es que, no, es que hay un problema de autenticidad, transparencia y de, y, de, y, de, y de conexión entre los jóvenes. Y yo quiero saber la respuesta por es qué hay ese problema ahora mismo. Señores, nosotros estamos tan asustados de ser nosotros mismos, estamos tan asustados de que, se, de que la realidad le muestra a los demás lo verdaderamente pecadores que son. Y eso es lo interesante, eso es lo que me quilla a mí, eso, eso me saca de quicio de que tú ves lo, los pastores el grupo de jóvenes hablando no porque tienen que estar claros que somos pecadores cuando ustedes ven el pecado en el otro no es que esa persona se volvió así es que esa persona era así todo el tiempo y tú ves a la gente diciendo amén amén que sí eso es cierto que aquí lo otro pero like, like don't be stupid o sea ustedes se, seguimos ocultando ese mismo tipo de comportamiento because we are so fucking afraid tenemos miedo a ser nosotros mismos Tenemos miedo a que la gente se dé cuenta De que somos rencorosos Tenemos miedo de que la gente Se dé cuenta de que somos unos cobardes Tenemos miedo de que la gente se dé cuenta de que La gente no nos soporta Y nosotros no soportamos a la gente por igual Tenemos miedo de que la gente se dé cuenta De que somos orgullosos De que somos perversos De que tenemos pila de problemas sexuales De que estamos adulterando, de que estamos fornicando De que estamos robando, de que estamos mintiendo y eso es un problema de autenticidad que no que, que su reflejo más directo no es otra cosa que una fal que una falsa piedad. Señores, el yo leer más libro todos los días. El yo asistir a, a ministerios. El yo hacer cosas. El yo eh, trabajar con, 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 con orfanato, con asilo de ancianos con misiones, eh, que si yo dirijo el grupo de alabanza todos los días y no descanso, que si estoy en todos los grupos de jóvenes, en toda la chelcha. Señores, el activismo cristiano no es una sustitución al trabajo que Dios y el Espíritu Santo tienen que hacer en mi vida para restaurarme y cambiarme. Esos son medios, son actividades y pueden ser herramientas que el Señor puede usar por, por el medio de las cuales el Señor puede ir cambiando nuestras vidas. Pero nosotros hemos decidido que ese activismo cristiano, dígase, voy a comenzar a postear en red de todo de Cristo. Nada más se, se postea de Cristo. Está muy bien. Hey, no deje de hacerlo. No, don't get me wrong. No deje de hacerlo. Pero llega un punto en el cual. Estamos literalmente, y de eso la gente se da cuenta, estamos forzando la personalidad. No sé qué vacío te estamos tratando de llenar, no sé, o, o peor, no sé qué pecado estamos tratando de, de ocultar o de empañetar con este, con este sobreactivismo cristiano que tenemos en redes sociales, incluso fuera de redes sociales. Simplemente para que no, la gente no se dé cuenta que nosotros tenemos un problema serio. Podemos poner otro ejemplo. Otro ejemplo que quería poner desde hace mucho. Los influencers cristianos que están hablando disparate. Y que no, que la soltería, que lo otro, no dejes estar casado. Y la soltería es una bendición. Es verdad que la soltería es una bendición. Don't get me wrong. Pero no me venga a mí. A decirme que tú no quieres un esposo, tú no quieres una esposa. De que tú te satisfecho en Cristo. Cuando tú estás claro y tú estás clara. De que tú tienes un problema serio. O tanto. O no te puedes aguantar. Porque te está quemando de pasión. está viendo porno. está fornicando. Te metiste en amores con un, con, con un, con un ateo. Te metiste en amores con una no creyente. Te metiste en amores con con, con, con... con un tigre. o Con una persona que no ama al Señor para nada. Simplemente para satisfacer tus deseos. O sea, estamos en una situación en la vida en la que ya tenemos que estar dejando. O sea, la gente se da cuenta de esa falacia, de esa fachada. Estamos, o sea, ya yo estoy cansado de ver hermanos y hermanas, tanto en mi país como en otros países, en mi congregación y en otras congregaciones, viviendo esa falsa piedad. Si yo estoy alto de, de, no, de no poder tener ese cara a cara real con la gente, de poder hacerle entender como que, loco, yo lucho con lo mismo que tú luchas, ¿cómo yo puedo orar por ti? O sea, ¿cómo nosotros vamos a cumplir el mandamiento de sobrellevar las cargas los unos a los otros? Cuando tú estás viviendo tu vida perfecta por Instagram, tu criterio perfecto por Instagram, de que tú no pecas, de que tú eres el mateólogo de que tú eres el más apologeta, o, de, o, de, o de que tú eres la princesa del de Señor, cuando en realidad tu vida es un desastre. Señores, la gracia no es una patilla. La gracia es, es un equipo de, de, de unidad de cuidado intensivo que tenemos conectado. Nos, nosotros no podemos aparentar en la, en, en, en la vida. Es cierto que vivimos en victoria. Es cierto que, que, que ya no somos esclavos ni del de, ni de temor ni del de pecado. Eso es absolutamente cierto. Pero estamos en una realidad, señores, precisamente por esta generación digitalizada, esta generación que quiere expresarse, esta generación que quiere... Eh, ¿Quién quiere ser famoso? Señores, nosotros queremos ser famosos incluso a la misma, misma, misma costa de Cristo. Vamos a hacer las cosas como son. Y señores, aquí en, en, en esta plataforma quiero decirlo rápido, quiero decirlo fácil. Eh, 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 uno de mis apodos de mis amigos es el influencer. ¡Ah, Gabriel, tú eres un influencer! Yo detesto que me digan influencer. Yo no quiero ser un influencer. Por más influencia que tenga, yo no quiero ser un influencer en sí. Porque no me, no me interesa eh, eh, generar ni dinero, ni fama. No me interesa generar eh, ningún otro adecto por esta plataforma más que llevar un mensaje. Más nada. Ese es mi deseo. Ya lo que venga por ahí, gloria a Dios. Pero el hecho de, 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 de yo tener que ponerme frente a una cámara o frente a un micrófono y tener que pretender algo que yo soy. O sea, eso no va conmigo. Por esto los After Dark son... son tienen la E de, de, de explicit. Tienen, tienen en, la, en la foto plus 18. Porque I'm gonna say my shit. O sea, tenemos que tener esos momentos y esos círculos en los cuales nosotros podemos desnudar el alma realmente como nosotros somos. O sea, lo que pasó en génesis 3 sigue pasando en la iglesia igualito. Nosotros seguimos ocultándonos con hojas vistiéndonos con hojas después de que comemos la manzana del de, 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 pecado y seguimos escondiéndonos de Dios y escondiéndonos de los de los demás en vergüenza. Igualito. Y nosotros tenemos que luchar con eso, porque no podemos seguir con, con, con eso. La salud interna de la iglesia, está en, yo creo que está en juego por causa de esta falta de autenticidad, por causa de esta falsa piedad. Y yo creo que ya tenemos que estar en un momento crítico, en el cual ya no podemos estar en esos juegos, porque eso, eso es lo que es un juego. El estar pretendiendo que, 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 que yo soy súper espiritual en, un, de un, de, en una plataforma y yo sé que yo me estoy derrumbando en mi vida privada. Eso, o sea, ¿por qué vivimos en esta incoherencia, señores? Y nosotros no nos estamos dando cuenta. Señores, que por más secreto o por más personal que pueda ser esa decisión de pretender una cierta espiritualidad, de pretender utilizar un lenguaje, un cierto vocabulario, un cierto, una cierta y de cómo me comporto, con quién me junto, qué fotos subo, qué música escucho, qué música comparto en mis redes, que todo eso. Nosotros no nos no, no estamos dando cuenta que tanto estamos hiriendo a, a las personas a nuestro alrededor. De nada me vale eh, publicar todos mis stories con el playlist entero de un corazón. De nada me vale publicar eh, eh, en mis stories todo, todo lo que sube The Siren God y John Piper y toda esa gente. O, o, o todo lo que sube la Ivy. Cuando yo no estoy aplicando amor, ni bondad, ni paz, ni fidelidad, ni benignidad, ni, bon, ni mansedumbre. Ni fidelidad, ni dominio propio con mis hermanos. Quienes son los principales perjudicados. O sea, a Dios no le perjudica nada lo que nosotros hacemos. Y a nuestros hermanos. Nosotros no nos estamos dando cuenta qué tanto daño le, le, le estamos haciendo a otras personas, tanto nuevos creyentes como viejos creyentes, gente que va a la iglesia por primera vez, gente que, que ha estado en nuestro grupo de jóvenes por, por años, que no se ha atrevido a acercarse a nosotros, por, por suposiciones, por prejuicios, simplemente por causa de que estamos pretendiendo ser algo que nosotros no somos. Y yo creo que ya es tiempo de poner un stop a todo eso. Um, personalmente yo he sido lamentablemente tengo que decirlo pero he sido víctima de esa falsa de esa falsa piedad en otros y también de la misma manera tengo que decir que yo también he sido parte de ese sistema de falsa piedad hiriendo a otros entonces yo creo que estamos ya en una edad nos, nos, nosotros los millennials que estamos entrando ya en los 30 años nosotros somos la generación que va después ya los Miguel Núñez los Ugel Michelén. Se están poniendo viejos. Nosotros realmente, definitivamente somos una generación de cristianos sensibles. Somos una generación de cristianos debiluchos. Somos una generación de cristianos con poco carácter. Somos una generación de cristianos que... Si, de, si, si bien dentro de los círculos reformados leemos igual, comemos libros, tanto hombres y mujeres, parece que realmente no vale la pena los libros que leamos cuando nuestras decisiones de vida no están corriendo como tienen que correr. Y de nada me vale poner fotos chulas y poner eh, tu versículo genérico en, 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 el, en el caption. De nada me vale hacer posts, carruseles de cómo hacer esto en el nombre de Cristo. O, o cómo vivir una vida piadosa en esto. O cómo superar esto. cómo vencer tal pecado. Y diez, y, y un slide de 10 posts para ver qué tal, qué tal chulo tú eres. De nada me vale hacer un live. De nada me vale eh, 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 hacer un podcast. Eh. Al final no se trata de lo que nosotros hacemos, sino de lo que nosotros somos. Y yo creo que nosotros mismos no, no nos gusta recordar o nos hacemos los chivos locos cuando nos dicen que lo que somos pecadores, eso es lo que somos. Primero que todos somos pecadores y, y somos redimidos por Cristo. Somos, somos entonces hechos hijos de Dios. Somos entonces hechos herederos eh, de la promesa. Somos hechos justificados. Somos hechos santos. Somos hechos nueva criatura. Pero lamentablemente, Romanos 7 se hace cierto. O sea, hay una ley en mí, en mi carne, que me hace hacer la cosa que yo no quiero hacer. Yo sigo luchando con, 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 lo, con, con, con el pecado. Gracias a Dios no igual ni, ni, ni con la misma entrega que lo hacía antes de conocer a Cristo, que ya no soy esclavo. Pero no me venga tú a decir a mí que yo no voy a pecar. Si yo estoy diciendo o pretendiendo dar una imagen de que yo no peco, si yo no, si yo no estoy en la, en la calle pretendiendo, en las redes, en mi iglesia, con mi vocabulario, mi porte, mi manera de vestir y... Y mi léxico y todo ese tipo de cosas porque yo soy lo más cool del mundo y yo soy el apologeta esta o la, o la, o la princesa del señor que amo al señor que no me voy a casar porque estoy esperando el momento perfecto o, o... señores vamos a dejar este, este relajo o sea de verdad es, es ridículo e idiotico eh, para mí no vale la pena eh, y lo que nos estamos haciendo daño somos nosotros mismos. Porque realmente nos estamos limitando y nos estamos negando unos a otros la, la, la bendición de poder conocernos íntimamente. Yo creo que nos estamos negando eh, el privilegio de poder orar los unos por los otros. Nos estamos negando el privilegio de perdonar pecados fuertes los unos a los otros. Nos estamos negando el privilegio de ver cómo la gracia de Dios está actuando en la otra persona por, por causa del proceso de santificación que el Señor está actuando a través de esa persona, a través de los pecados con los que está luchando. Esos pecados con los que nos afecta a nosotros. Esos pecados con, 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 los, que, con, los, con, los, con los que lucha día a día. Y con esto, señores, yo no estoy diciendo que comencemos ahora nuestra plataforma a tomarla como... Como el momento de comenzar a vociferar nuestros pecados Para nada no, 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 no no me malinterpreten Yo creo que esto se trata ya de De una cuestión más interna que externa eh, Hay mucha gente que, 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 que me ha dicho en el pasado Tanto hombres como mujeres Me han dicho No, porque tengo que dejar de postear más de mí Y comenzar a postear más del de Señor Es como que no, viejo Tú necesitas dejar de postear en lo absoluto O sea, suelta las redes por un tiempo enfócate en Dios, ponte para lo tuyo y después tú haces lo que tú quieras con eso eh, hay mucha gente que me ha dicho, no, porque tengo que, que dejar de leer o, y, y escuchar esto o lo otro es como que no viejo, primero arrep arrepi arrepiéntete del de, 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 pecado de amargura, de lujuria o de orgullo que tú tienes dentro y después el Señor va a ir trabajando toda la cosa que tú tienes o sea estamos más enfocados en la imagen que los demás pueden tener de nosotros que de la misma imagen que, que, que el Señor Jesús puede, tiene de nosotros ya. Entonces, es triste, pero es una realidad de cómo hermanos están matando entre, unos uno entre otros por esa falsa piedad. Hermanos que no confían en los demás por esa falsa piedad. Hermanos que no quieren eh, 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 unirse en armonía, que no quieren intimar con otros hermanos por esa falsa piedad. Hermanos que, 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 que tienen un... Que tienen aires de grandeza y problemas de soberbia dentro de las iglesias por esa falsa humildad. Hermanos, que no deberían estar haciendo cosas que están haciendo por esa falsa humildad. Eh, por esa falsa piedad. Eh, el problema de la falsa piedad es, es real. Es eh, una, una situación que no podemos eh, negar. Eh, nosotros, como vamos a decir, iglesia, entre comillas, reformada. Eh, con mayor, con mejor sana doctrina, entre comillas, también. Eh, porque tenemos la sana doctrina, pero no estamos aplicando mucho lo de lo que estamos escuchando, lo cual es un problema. Entonces, ¿qué vamos al respecto? Yo creo que de nada vale que estemos hablando, de nada vale que estemos eh, eh, compartiendo, de nada vale que estemos creando contenido cuando en realidad eh, eh, nuestros corazones no, 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 no están pasando la prueba, nuestros deseos no están pasando la prueba. Eh, cómo nos comportamos con los demás, cómo pensamos de los demás, lo que deseamos de los demás. Eh, 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 muchas veces estamos amando hipocritamente, estamos amando, o sea, como dice Pablo, no amen de, de solamente de palabras, amen de hechos y de verdad. O sea, nosotros son, son, son tantos aspectos de nuestra vida que tenemos que estar chequeando. Porque muchas veces estamos viviendo una mentira, estamos viviendo hipocritamente y, y literalmente las palabras de Cristo a los fariseos nos pueden caer como anillo al dedo a todos nosotros. Así que, esta es una reflexión que tenía ya muchísimos años, eh, que quería hacer. Y lo digo claro, I don't give a fuck al que le sirva el sombrero que se lo ponga, eh, porque de verdad, ya está bueno. Ya está bueno. Eh, y, el que, y el que quiera hablar de esto, o el que se sienta aludido, o el que quiera di discutir de cualquier otra cosa, eh, que me tire por el DM, que no tomo gente. Pero mentira, mentira, no vamos a hablar, realmente vamos a, 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 a decir las cosas como son, vamos a, 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 vamos a hablar, porque créanme que yo, que yo pasé por eso, he estado en ambos lados de la moneda, tanto como, como víctima como victimario, y, y yo creo que, que ya debemos de comenzar a, a acercarnos a una vida de iglesia más, más, más auténtica, eh, el cuerpo de Cristo lo necesita eso el mundo necesita ver que nos amamos los unos a los otros para que ellos puedan entender que somos de él. Y yo creo que la única manera que nos vamos a amar los unos a los otros es si vivimos en, en tiempos de, de autenticidad, tra transparencia y, y, y verdad los unos con nosotros. Y eso tiene que ver mucho con una verdadera vida de, de piedad eh, con nuestra vida y de y de y de verdad en nuestras decisiones y en, 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 en nuestros corazones. Entonces, saben señores, esto es After Dark. Hasta aquí, hasta aquí esto